0: Idag så handlar det om resan till och från jobbet. Och jobbet för mig idag det är till att podda våra tionde avsnitt av Öka takten. Och jag tog en liten cykeltur hit. Alla de poddar vi har gjort hittills i den här serien har handlat lite grann om de projekt vi driver för att Snabba på omställningen från fossil till förnybart och samtidigt så ska det vara en bra affär både för företag och privatpersoner och organisationer i länet. Men vi har ju faktiskt inte pratat någonting om det vi gör själva på Region här i idag. och det är ganska mycket. Och vi är en stor organisation. Någonstans mellan 4 000 och 5 000 anställda medarbetare är vi och vi finns i hela länet. Så vi har ju liksom en stor påverkansmöjlighet i det här arbetet om vi Jobbar aktivt med de här frågorna. Så idag tänkte jag att vi skulle prata om bland annat det. Och därför är jag med, med en kollega på min högra sida. Fredrik Alm. Välkommen hit.
1: Tack så mycket Jimmy. Berätta det... lite grann om, vad gör du? Jag jobbar då på ett eh, internt projekt här hos, eller på Region Jämtland här i Dalen. Jag är projektledare för eh, hållbara pendlings- och tjänsteresor heter det. Eh, så det, det reser både i och till och från jobbet? Ja, precis. Både de vi gör i tjänsten och till och från arbetet igen.
0: Spännande. Och det här är ju naturligtvis en, som man säger, hur, hur medarbetarna tar sig till och från. Eh, en stor fråga. Eh, och sen, men det finns ju andra som jobbar med samma frågor då, rimligtvis. Alltså andra arbetsplatser.
1: I, ja, det finns det säkert, helt säkert. Eller hur Katarina? <laughs> ja. Vi har ju precis
0: startat upp ett, ett jobb som handlar om just det också.
2: Ja, vi jobbar med de arbetsplatser som ligger utanför Region Jämplan här i Dalen eh, som organisation, alla andra, i,
0: i det geografiska länet men utanför organisationen. Ja,
2: och även angränsande faktiskt, mot Norge och mot eh, Västernorrland och så. Eftersom vi vill fånga arbetspendling så sker det ju även över geografiska gränser.
0: Just det. Vi sa bara Katarina, men du har ett efternamn också.
2: Det rycker också efternamn. <laughs>
0: Och Fredrika, ni är jättevälkomna hit båda två. Eh, temat som sagt för dagen det är hur vi reser till, i jobbet till och från jobbet. Och För många är det här både liksom en stor, kanske den största klimatpåverkan man har beroende på hur långt man har till jobbet och, så där, och hur man tar sig. Eh, det innebär också att för många är det här en ganska stor kostnad i plånboken. Så kan man liksom göra förändringar där så kan man göra stora förtjänster både, både ekonomiskt och miljömässigt. Och det är det vi tänkte prata lite grann om idag. Att vi ska liksom försöka förändra det. Ja. Och är det någon man säga, är det någon gång som för många långt ifrån för alla som det här har förändrats så är det ju under den här våren. Där många kanske har ombetts eller beordrats eller har fått möjligheten att sitta hemma och jobba. Långt ifrån alla, men ganska många. Och det är klart att det är en väldigt stor förändring om man, om man går från att åka till jobbet varje dag till att inte göra det. Både liksom i, i livet och Eh, ekonomiskt och miljömässigt. Det är en stor förändring.
1: Hur har ni påverkats av det här?
0: Jag är hur har ju suttit en hemma. Hur har ni gjort?
1: Eh, ja, alltså jag tycker att hela den här tiden har ju varit väldigt omvälvande. Ja. Och personligen så har jag ju suttit mycket, mycket hemma och jobbat. Dels för att jag har varit lite sjuk i corona till och med. Eh, så att det har ju varit verkligen en, en, en möjlighet ändå att kunna ha en arbetsgivare som ger möjligheten att jobba hemma så man ändå kan fortsätta jobba med det man gör. Det är en ganska stor förmån. det är långt ja. ifrån alla som har det. Absolut.
0: Katarina?
2: Ja, jag har också jobbat hemma mest hela tiden faktiskt. Gjort några korta inslag, kommit in till kontoret och träffat lite kollegor. Men mest hemifrån. Och, 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 dels har jag inte velat vara på sjukhuset så mycket eftersom vi sitter där placerade.
0: På sjukhusområdet? Det är också
2: sjukhusområdet, sjuk. mm. Ja, precis och sen så ja men jag måste säga att vi har fått bedriva utvecklingsarbete verkligen i praktiken ja. med alla dessa digitala möjligheter
0: som finns. För det är en sak att det liksom man säger, våra egna resor till och från jobbet, alla vi tre bor ju relativt nära så det är ingen jättegrej. Den stora grejen är att vi inte har rest någonting i jobbet. Alltså vi har inte fått göra några vad kallas det nu, icke nödvändiga resor alltså ut på företagsbesök eller vad det nu kan vara. utan istället har vi fått ha kontakter på andra sätt. Exakt. Och det tycker jag har varit en jättestor förändring. Mm.
1: Men det har ju också visat liksom att vi kan nå ut till en mycket fler. bredare ja, massa jag håller än med. tidigare. Och snabbare, mm. många gånger. Ja, och, och på
2: ett sätt demokratiskt, även om vi behöver träffas fysiskt. Det går inte att gästa allt. Nej, men om man ser internationellt så har det varit väldigt lätt att vara med på olika seminarier och konferenser. Och jag tycker att märkt att fler får komma till tals också. Det blir lättare med den ja, digitala
0: tekniken. Det är det, liksom det, det på väldigt många olika sätt, oväntade tycker jag också, men många positiva. Sen som sagt går det inte att ersätta alla fysiska grejer, men säkert ganska mycket även framöver.
2: Ja, och vi får komma ihåg, alla kan inte ha den här förmånen att kunna jobba hemifrån eller klara inte av att göra det med de arbetsuppgifter man har. Så att... Det är inte alla i samhället som kan Nej, ställa om. Nej,
0: det är ju ganska få. Eller ja, jag vet inte om det finns någon siffra på det men hur många det är, men det är klart att det är ingen majoritet.
2: Jag har valt att jobba hemma mycket för att jag tycker inte att jag ska bidra till en risk för smittspridning under den situation som har varit nu Nej. och som är. Och jag har haft möjligheten att kunna göra det. Mm. Och dels för att vi sitter som vi gör placerade på sjukhusområdet men även när det gäller resor och hur vi lägger upp projektet så, så mycket som möjligt kunna lägga upp saker och ting digitalt och på distans.
0: Ja, det är en viktig poäng, alltså, vi pratar om att det här är en förmån men det är som sagt det kommer ju av en orsak att vi som kan vi ska försöka undvika att liksom, sprida smitta så effektivt som möjligt och sen är det ett ansvar att göra var hemma Alltså för många innebär det också att man inte jobbar mindre utan kanske snarare
1: tvärtom tror jag. Det är ett stort ansvar man har som medarbetare. Ja, ett stort ansvar också för arbetsgivaren ja. tycker jag att liksom se till att arbetsmiljön funkar ja. hemma.
0: Mm. Det,
1: så att det här är, lite, och det här är väldigt olika
0: beroende på hur man är som person och vilka möjligheter man har. Och för en del passar det jättebra och för en del passar det inte så himla bra. Men det här är förhoppningsvis en övergående period och vi kommer ju att jobba med de här frågorna. I alla fall framöver, men det är nyttig, nyttig lärdom. Eh, när det gäller det här med till och från jobbet och liksom resor och så vidare så är det, ju, det är en miljöaspekt. Men det är också en ekonomisk aspekt. Men sen tycker jag också att man kan lyfta fram en tredje aspekt i det här sammanhanget. Och det är hälsoaspekten. Alltså att förändrade resvanor kan det förändra både åt, åt olika håll. Då, hur man, beroende på hur man förändrar de här resvanorna. Att man kan påverka sin hälsa. Det kan också vara viktigt att lyfta fram. Det tänkte jag försöka få med idag. Är det någonting annat vi inte får glömma tycker ni? Jag tycker vi får inte glömma att alla människor är olika. Att vi ska lyfta fram det i avsnittet. Mm. Ja. Snyggt. Det här avsnittet av podden i ökad takten finansieras precis som de tidigare avsnitten har gjort av bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonder. Det, så, det stämmer. Och projektet heter mer formellt.
2: Mitt projekt heter Testresenär, Arbetsplatser, Region jämtland här i dalen.
0: Och Region jämtland här i dalen är också en av finansiärerna för idag och Fredrik. Eller hur? Mm. Snyggt, då kör vi. Det här med interna transporter, tjänsteresor, det är ju ett område vi började jobba med för en par, tre år sedan, eller 2016 egentligen. Och då började man göra med en analys av alla tjänsteresor som gjordes och lite grann också, bland annat ska jag säga och vart vi skulle sätta in insatser för att minska regionens utsläpp. Några grejer vi har gjort, det är att vi har gjort en upphandling av tjänstefordon elbilar och laddebrider köps inlöpande Kommer ihåg rätt nu så är det ungefär 30 stycken av våra 100 bilar som finns runt om i länet som är utbytta. Vi har byggt laddstationer på 35 ställen så att man ska kunna ladda de här bilarna när man åker ut i länet och besöker våra olika verksamheter. Eh, vi kommer att komma in på länstrafiken lite grann sen. Som är också en del av det här jobbet.
1: Men Fredrik,
0: vad har vi gjort mer? För vi har ju jättemycket inom det här.
1: Ja, eh, en viktig sak som jag tycker att vi ska nämna. Det är ju den interna klimatväxlingen. Som det. vi har. Som ändå är en, en viktig pusselbit. För att liksom styra om från flygresor då till tågresor. Det måste du förklara lite mer hur ja, funkar. Ja, eh, man kan... Olika... Organisationer brukar lägga upp det här på lite olika vis. Men vi på Region Jämtland Härjedalen har lagt upp det så att man lägger på 20% på kostnaden på flygresor. Och de 20% då subventionerar tågresor.
0: Med lika mycket? Va? Ja,
1: med lika mycket. Nu är det ju så att vi fortsätter ju att flyga mer än vad vi åker tåg. Så att det finns liksom pengar över. Och de här pengarna använder man då till att göra olika klimat- och miljöinvesteringar då internt. Så man kan söka pengar helt enkelt från den fonden då, som man kallar det. Vad kan det vara för investeringar? Jag har till exempel byggt cykelgarage, cykelparkeringar och, och sådana där saker.
0: Några landstationer också ja. tror jag. Mm. Kul. Och där hörde jag, det finns ju andra regioner som också gör det. Jag hörde på radion häromdagen, jag tror det var Västra Götaland. De la, de la på en tusen tusenlapp mm. på, på vissa liksom. På vissa flygsträckor där det fanns alternativ. Så det finns lite olika sätt att lösa det. Mm. Men, det är jätte Men har det här medfört, kan vi se några resultat av det här?
1: Hur har vi haft det här ett par år? Ja, absolut. Man, innan man införde det här så hade vi ungefär 12% procent tågresor. Av alla eh, resor till och från Stockholm. Då, som man mäter var tågresor. Och efter införandet, eller nu om man tänker 2019. Då, då var det ungefär eh, strax över 30%. procent. Så det är ändå en ganska stor Förskjutning, även om vi fortsätter att flyga. Så Ganska det har gått mycket. från 88-12
0: till 70-30? Ja, ja men det, är, det är en stor förändring. Mm. Men det, det vi inte är inte i målen. Nej, det är vi inte. Men det är liksom ett viktigt styrmedel som vi ändå har. Ja. Om, man, om man tänker så att det, det är en del att liksom andelen tågresor har ökat mm. men ut, det är ändå utsläppen i slutändan som är de viktiga. Mm. Hur Kan vi se liksom någon trend där? Hur
1: har de utvecklats? Jo, men det kan vi ju se. Vi, du nämnde ju en sån analys som vi gjorde 2016. Mm. Ja. Och vi gjorde ju en till nu då, 2019 för att titta på hur det har förändrats. Och där kan man ju se att utsläppen både från våra tjänsteresor och eh, personalens arbetsspänning har minskat. Med drygt. Även personalen? Ja, precis. Mm. Med drygt som... 30%. 30%? Mm. Om man tänker totalen, ja, både ja, tjänsterresa och ja, arbetsförändring. Då.
0: På tre, fyra år.
1: Mm. Och det, är liksom, det, det är många olika faktorer som styr det. Men dels så åker man, det är ju ensam, bil, ensam i bil som minskar. Man, mm -hmm. ja, man åker i större del samåkning. Eller att man åker buss, eller ja, kollektiva färdmedel då, eller cykelgång. Det här, och det här projektet du driver Fredrik,
0: hur finansieras det?
1: Ja, projektet Hållbara pendlings- och tjänsteresor inom Region Häm Jämtland här i Dalen är 100 finansierat av Energimyndigheten. Så
0: det kostar inte oss en krona kan man Nej. säga. Nej? Men tänk tänker 30
1: på, om det är tre
0: år då, mm. så det är liksom 10 enheter per år. Mm. Det är den takten vi måste hålla. Mm. Det var en, ja, en grej vi diskuterade i första avsnitt av vår podd, öka takten, att det är så fort det måste gå om vi ska nå totalmålen. Mm. Mm. Men det låter ju jättekul. Och det här då gjorde liksom kanske här att inspirera oss till att jobba med andra arbetsplatser. Nu tittar jag på Katarina här. Berätta lite grann vad syftet med ditt projekt är.
2: Ja, syftet är ungefär detsamma ska jag säga, som, som Fredriks projekt naturligtvis. Vi vill minska koldioxidutsläppen men vi vill också se att det här är en faktor som gör att attraktiviteten och konkurrenskraften hos de jämtländska företagen och näringslivet ökar. Är man medveten kring sådana här frågor och kan erbjuda anställda och de som vill söka sig till arbetsplatsen att man har koll på läget både när det gäller klimatmiljö och andra horisontella kriterier som vi säger. Kriterier. Ja, horisontella kriterier. Horisontella kriterier. om nördigt mm. du ja, men... du finns i bara våran, mm. ja, våra
0: projektvärd.
2: Ingen annan pratar om. jo om. Eh, jämställdhet, jämlikhet, lika behandling. Eh, att man har koll på de som kan ha funktionsnedsättningar. Och så vidare. Allt det här gör att man är en medveten arbetsplats. Och det ökar attraktiviteten att jobba. Att kunna ta sig till arbetet på ett bra sätt är
0: en positiv faktor. Så om, man, om man summerar ihop det De ja. alla de här sakerna och så handlar det om liksom att man som arbetsgivare kan bli lite mer attraktiv för nyanställningar till exempel.
2: Man är attraktiv för nyanställningar och i och med det så kan man också tävla och konkurrera med andra arbetsplatser i Sverige och i regionen om att få kompetens. Och det är viktigt för vår regionala ja. utveckling att vi får hit bra kompetens. Och det finns ja, och
1: oftast det innebär också om man tänker man jobbar med eh, hur man reser på arbetsplatsen så kan det också det innebära minskade kostnader för arbetsplatsen i sig så det skapar liksom en bättre ekonomisk grund för företaget. Både eko
2: och ekonomisk ja. och hälsomässigt.
0: Ja. Och det, det berörde vi inte ens i det här interna jobbet vi bedriver på regionen. Det är ju också naturligtvis en jätteviktig aspekt. Om vi kan sänka våra kostnader för resor så är det ju jätteviktigt för oss.
1: Ja, absolut. Och, och det går ju hand i hand. Ja, och det handlar ju mycket om... Ja, men vad, den största vinsten, ekonomiska vinsten ligger ju ändå hos personalen. Om man tänker att man kan välja ett annat färdigt till och från jobbet. Till och från, ja. ja. Men sen så... Det är klart att det, det minskar ju även regionens kostnader. Om man tänker på det du nämnde med hälsoaspekter, om man får en friskare personal så är det ju sjuktalen som går ner. Eller frisktalen går upp. Ja, frisktalen går upp det är bra.
2: Frisktalen går upp och det är nöjdare
0: medarbetare. Mm. Det är, en det är, och det är kanske svårt att sätta kronor i, ören i direkt. Men när det gäller attraktivitet så är det oerhört viktigt. Ja. Snyggt. Eh, det här handlar ju om, jag är ju själv jag kan ju tänka tillbaka ibland, det var ju som ganska... Vi bodde ju rätt nära stan, fem kilometer till pappas jobb. Men det var ju som givet att han tog bilen till jobbet och så tog man bilen hem. Men jag kommer faktiskt fortfarande ihåg när han liksom började åka buss på morgonen och gick hem. Jag vet faktiskt fortfarande inte riktigt varför. Men det var väl någonstans med motion och sådär. Men oavsett vilket så är det ju en ganska stor förändring. Alltså man, det är en sak att sätta upp solceller på taket eller köpa en annan bil eller... Man gör så här investering. Här pratar vi om att förändra vanor. Och det brukar liksom vara både liksom en längre process men också kanske ett känsligare område. Vad får vi liksom för respons när vi är ute och pratar om de här sakerna?
2: Ja, jag skulle vilja säga så här. att Som alltid, som man frågar får man svar. <laughs> och och, lite, och frågar vi då? Ja, jag tycker man ska fråga med en viss respektfullhet. För att människor är som sagt olika och man har olika förutsättningar, olika delar av livet är det också. Mm. Och det kan ju hända att din pappa, jag vet inte hur gamla ni var när han började ta bussen. Eh, men det är kanske så att era förutsättningar i familjen då gjorde det möjligt för
0: dem att göra mm. den här förändringen. Jag står och tänker här nu samtidigt, när det händer det här egentligen. <laughs> men det var inte så många.
2: Nej men det, det kan vara, det är många olika faktorer som spelar in. Vad behöver man göra på väg till och från jobbet? Eh, behöver man lämna av varor och mer värdefulla varor som barn? Och hämta upp eh, gods? Gods, ja. <laughs> värdefullt gods. Mm. <laughs> eh, har man möjlighet överhuvudtaget att göra de här förändringarna? Och jag vill säga att alla har säkert möjlighet att förändra. Alla har kanske inte möjlighet att ta en buss. För i vår region går det inte bussar överallt. Det finns inte bussplatser. Det finns inte tågstationer. Men man kanske kan ta cykeln till en gemensam pendlarparkering där man samåker. Eller att man kan ta cykeln med sig på tåg. Det finns massa olika möjligheter. Men det gäller att hitta hur kan den här personen eller det här i den här arbetsplatsen. Men det är personerna som går igenom en beteendeförändring och vaneförändring.
1: Ja, för jag kan också, vi gjorde en undersökning då, som bara för att kolla liksom, vad tycker anställda egentligen på regionen här, här i Dahlen om att vi liksom arbetar med de här frågorna, att vi lägger oss i hur de tar sig till och från jobbet. En liten integritetsfråga ja, kanske också. Ja, men absolut. Och då är det ändå, ja, 63% svarade ändå att de tyckte att det här är någonting som arbetsgivaren bör göra. Eh, hjälpa oss att liksom ställa om våra arbetspendlingsresor. Och liksom om man tittar på de kampanjerna som vi genomför i det här projektet det är ju både cykel och gång och kollektivtrafikkampanjer, så ser man ju att när man väl provar någonting nytt då liksom sänks barriären för hur jobbigt man tycker att det är och det, är liksom, så att det handlar ju mycket om att våga ta kanske det här första klivet över och våga prova, cykla, kanske vintertid eller åka buss istället för att ta, ta bilen.
2: Och här är väl båda våra projekt sådana att vi ger möjlighet att prova. Mm. Prova en massa olika aktiviteter som kan hjälpa till i det här arbetet mot att sänka utsläppen och ja, på ett smartare, klimatsmartare sätt att ta sig till sitt arbete.
0: Och kanske mer, om man då kommer över den där tröskeln inser att det här kanske är liksom, för bekväma är vi ju. Alltså man kan visa att det dessutom är väldigt bekvämt det här så är det förmodligen mer attraktivt att ja. testa också.
2: Jag har en aktivitet som jag gärna vill göra lite reklam för här och det är cykelvänlig arbetsplats. Där alla arbetsplatser är offentliga och privata. Olika storlekar. Alla kan vara med. Och där har vi en tävling kan man säga. Där man får fylla i vilka kriterier som vi har satt upp. Det finns olika kriterier för att vara en cykelvänlig arbetsplats. Det kan vara möjlighet att... Bara ställa cykeln. Att det finns ett cykelstöd. Mm. Det finns tak över. Mm. Att det finns möjlighet att duscha eller byta om när man kommer till arbetsplatsen om man har cyklat. Det kan också finnas möjligheter till att reparera cykeln, cykelpump. Ja, det finns en jättelista som man kan kryssa i olika grejer. Och vår förhoppning med den här aktiviteten är att man ska göra en förbättring. Man har, ett visst, ja, man har ett visst antal kriterier och de kan man då förbättra. Och vi har ju som sagt lite andra förutsättningar ute på landsbygden här. Så ett cykelundertak, det kan ju vara att man har en lada eller en maskinhall eller vad som helst. Så det går nog för de flesta att kunna uppfylla många av de här kriterierna och förbättra. Och vinsten i det här är faktiskt en elcykel. Vi har två arbetsplatser som har möjligheter att kunna beina sin elcykel till arbetsplatsen.
0: Kul! Hur, alltså hur, vad är det för tidsperspektiv på den här? Alltså när kommer den att pågå den här tävlingen eller kampanjen?
2: Den har kickat igång, okay. kickat igång och den kommer att hålla på till sista december 2021. Så man har god tid på sig att kunna anmäla sig och vara med. Man kan anmäla eh, intresse för sin egen arbetsplats. Men sen är det arbetsplatsen som måste gå med på att vara anmäld.
0: Det tycker jag. Jag cyklar ju mycket. Jag är väl liksom trafikant på väldigt många olika sätt. Men det är väldigt stor skillnad på ett cykelställ och ett cykelställe. Mm. Absolut. <laughs> ja, liksom det här, man kan ju se framförst när man hör det det här vanliga, någon så här, hur ska man kalla det? Där man satte fram, framhjulet bara. Mm. Och det är inte det man vill ha idag.
1: Nej, jag reagerade lite på det inget liksom mot Håkan i podden, Men det cykelstället som är här är ju inte så här. <laughs> Vad ska man kalla det? För ja. det är så precis ett sånt jag menar. Mm. Det är ju liksom inte, den där, man kan väl förankra det där ja. i backen. Men ja, det var ju inte gjort nu. Då. Men, och sen så låser man ju bara fast fram hjulet, ja. eller bakhjulet. Ja. Och då går det ju väldigt lätt att bara klicka, klicka bort hjulet och ta sig med sig resten av cykeln. Det är ändå det som är värdefullt. Men i mitt
2: försvar måste jag få säga att jag fick det där i 50-års-procent av min mamma. Det tyckte jag var
3: väldigt snällt.
0: Det var jättesnällt.
2: Ja, och, och behovet här kanske är att familjen cyklar, står upp.
0: Exakt. Man måste ju fundera <laughs> över det. Ja. Och på en arbetsplats kan det vara annat. och det med tak är över är inte oviktigt heller. Nej. Det behöver inte vara varmt. Men det är skönt om det är tak är över. Mm. Eh, men då det är liksom någonting som är på gång inom ditt projekt, Katarina. Det här avsnittet av Öka takten ingår i projektet Testresenär. Det här är ett projekt som finansieras av Region här i Härjedalen och Europeiska Regionala utvecklingsfonden. Är det något sådär som är extra aktuellt just nu för dig Fredrik? Kanske inte just nu i sommar då men liksom... Mm. När det är apropå igång igen efter sommarsemestern?
1: Ja, i, faktiskt så har vi ju en sån här regiontramparomgång öppen för våra egna anställda. Och den här regiontramparkampanjen innebär egentligen att de som eh, anmäler sig den kampanjen får möjlighet eh, ja, men då att prova på och cykla till och från arbetet. Och då får man utrustning då för att under, underlätta den övergången helt enkelt. Ett kan jag vara till exempel? Eh, ja, eh, vi har ju kört det här på vintern och då har det till exempel varit dubbdäck då, till vintern, men det kan ju också vara en, en hjälm eller cykelyse eller ja, en cykelskor alltså, ja, det visar vad som helst som underlättar egentligen cyklingen då.
2: Nu tänker jag bryta in. Man får ja. även vara trampare på fötterna. Ja, det har jag varit och det, det är har jättebra.
1: Man, absolut och det har man ju fått varit. Men just den här kampanjen som vi kör i som är öppen för anmälan just nu den är bara för cyklister. Ah, okay. ja. eh, och så så att de anställda på regionen som hör det här kan ju gå in på insidan och läsa mer om den kampanjen och anmäla sig där. Så det finns ett antal kampanjer på gång. Mm. Det som jag tänker på
0: det när, när vi är inne på det här med cykling och i viss mån även gång. Det här med förändring av normer och sådär. Idag i alla fall så reagerar jag på cyklister utan hjälm. Alltså det är liksom... Oh, jag, tycker det, jag har ingen siffra på det. Men det känns ganska ovanligt. Det, det är inte så himla länge sedan det var konstigt att se någon med hjälm. Ett antal år sedan är det ju såklart. Men där har det verkligen skett en stor positiv förändring. Och jag tänkte också på reflexväst. Mm. Vilket bra, enkelt mm.
1: verktyg. Det är även som jag både gångar och cyklist.
0: Mm. Otroligt bra.
1: Ja, men och där, där finns ju verkligen ett arbete att göra när det gäller trafiksäkerhet. Mm. Ja, men både för cyklister och gånger, att Man är ju ändå en del av trafiken och man ska ju synas eh, för mm. andra trafikanter. Precis. Visa respekt mot mm. andra.
0: Den är, ja, den är väldigt viktig för alla som sagt inblandade som är i den miljön. Katarina, du berör du en av en sån här myt Eh, eller myt, missuppfattning. Men du, det, jag tycker du säger den väldigt bra. Vi brukar ta upp några myter i den här podden på olika teman. Och en av dem är lite grann att det här med något annat en bil, det funkar inte i stan. Utan det får liksom, jo, det, det funkar ju bara i stan, inte på landsbygden <laughs> utan och främst om man har bilen om man ska liksom... Men du är inne lite grann på att man kan ju faktiskt lösa det här med kollektivt resande ändå. Ja, alltså. Det vi försöker hitta, vi jobbar ju med utveckling.
2: Och med utveckling försöker man hitta nya lösningar. Och människor är väldigt kreativa själva. Så det är viktigt att ta med de som ska beröras av det här i processerna. Vad som passar. För det passar olika på olika ställen. Och det passar kanske med olika kombinationer. Och allt behöver inte vara antingen eller. Mm. Utan det kan vara kombinationer som sagt. Och nu kommer det ju mycket mer av eh, samåkningsapp.
0: Grupper på sociala medier.
2: Grupper på sociala medier, anropstrafik till exempel. Att man kan meddela innan vilken sträcka man ska åka. Och, och då kan man kanske få en buss eller en taxi som sluter upp så att man kan komma in på
0: busslinjen eller tågtrafiken. Är det en del av liksom länstrafiksystemet trafiksystemet då, eller?
2: Ja, det är det. Och det här är ju någonting som man vill titta mer på hur man ska kunna använda. För vi kommer inte att kunna ha kollektiva busslinjer över hela vår region- Nej. Som stämmer med all, ja, och allas behov av olika tider att resa på. Nej. Utan vi måste hitta andra lösningar. Och det kanske kan finnas elpoolsbilar eller pendlarbilar från olika um, hubbar. Resknutpunkter till exempel.
1: Jag tycker också att en annan viktig aspekt är att ja, för att hela regionen ska kunna leva så gäller det ju också att man är eh, på plats där folk bor. Och då kan det ju handla om att man har arbetshubbar istället på kanske lite mindre tätorter som folk kan resa till på ett enklare sätt så att de slipper resa kanske fem mil och kanske bara resa två. Ja. Alltså
0: att man förflyttar arbetsplatsen liksom? Ja, ja,
1: precis.
2: Men det blir ändå social samvaro eftersom det är fler som jobbar där. Och jag kan bara, nu tar jag ett exempel från Övik men, men de har fått mycket liv i sina bibliotek ute i glesbygden något som vi kan titta på här eller samlingssalar som de har kunnat haft öppet för det används under dagtid av de som jobbar distansjobbar och okay. sen så har man kunnat haft ändå hållit liv i biblioteken och så vidare. Så det var Service, serviceknutpunkter.
0: Det var Rebecca inne på i förra, förra avsnittet och just det jag tror hon tog Sand också då. just ja. biblioteket att man, hade ut, man kunde gå in utanför öppet ungefär som på gym. hörde du Fredrik du tog en annan Mm. En myt och ett påstående som jag har mött väldigt många gånger
1: i min vardag. Cyklar du på vintern? Det må ju vara jättefarligt. Ja, det är ju någonting som man hör väldigt ofta. Och vi har ju kört en sån här ja, en region gång på, på vintern. Och jag liksom, eh, försökte titta i den när, i, i resultatet från den kampanjen. Vad folk egentligen liksom, vad, de, vad de tyckte om att cykla på vintern. Och det var ju det är ju lite blandad kompott. Men de allra flesta är så här... När man väl har provat så är det inte en så stor grej. Men oftast det som är spökar för folk eller det de tycker är liksom obehagligt det är ju om det är dålig eh, alltså väglaghållning. Mm. Så där har ju ja, och kommunerna och Trafikverket ändå en stor roll att spela i att hålla liksom, eh, cykel- och gångbanor på ett eh, bra sätt när det gäller ja, på vintern. Då. Och, och dubblek brak. ska man ha ja, Det är en enorm skillnad mm.
0: kan jag själv intervjua. En annan jätteskillnad tycker jag Som liksom är eller som är viktig eh, när man, Om man liksom ska göra ordning Och det gäller för gångare och cyklister Men det är just att man Det är ännu viktigare på vintern Att man hålls åtskilda mm. Alltså jag tänker liksom en, en, en cykelbana på sommaren Som kan skiljas från bilvägen Med ett vitt streck Det kan ju funka jättebra Men på vintern funkar ju inte det utan det är så otroligt skönt om det antingen ligger en bit ifrån rent fysiskt eller om det är skillnad i nivå. Alltså att det är en högre trottoarkant eller något liknande. Det har ju varit stora diskussioner till exempel här i Östersund om de så kallade expresscykelvägarna vara icke-vara när de byggdes framförallt. Nu är det lugnare. Men det är viktigt om vi vill få fler att röra sig på ett annat sätt som trafikanter än bilister. Att det byggs bra förutsättningar. För normen kanske inte ska vara att man flyttar sig själv och två ton står Utan det kan räcka med 20 kilo stål. så Det är en väldig skillnad med samma person som ska flyttas. Jag har varit lite extra glad. Det här är ju en Östersundsfråga. Men jag passerar genom Hammardal i igen Där jag konstaterar jag konstaterat att där hon på bygger en ny trottare. Jag tror inte den har funnits där förut genom hela samhället. Vi har på Anerkia Sandviken Böle va? Mot Genvall, eller inte Genvallasidan åt andra hållet. Det måste ju otroligt mycket enklare för barn och ungdomar att ta sig till skolan där nu. När det finns en tydligt avgränsad gång och cykelväg.
2: Gärdstad Höla också är i hallen. Ja.
0: Sidan, där byggs mm. det också. Så det, det, det gör saker och just att det, det är viktiga frågor. Om man ska tordas. För det är klart att fram till dess att det finns förutsättningar så är det lätt att säga att det är ingen som går och cyklar ändå. Varför skulle vi bygga det där? Men det brukar hända saker när det väl finns på plats, för innan dess störs man ju inte.
2: Nej, det måste ju finnas en infrastruktur mm. för att få en chans att kunna välja de här olika alternativen ja. till
0: färdsätt. Och det är liksom också en, en del som vi ligger på vårt bord att försöka jobba med att förändra strukturer på arbetsplatserna men också infrastrukturer så att det blir möjligt. Vi påverkar och vi lägger fram undersökningar
2: och mätningar och vetenskapliga framsteg som vi lobbar emot eller lägger fram för politiker och beslutsfattare för att de ska kunna ha ett underlag för bra beslut. I mitt projekt så har vi tack och lov en förankring med alla kommunerna som är med i projektgruppen så att vi har en ganska god spridning på de olika behoven och hur det ser ut i de olika kommunerna. Men jag vill lyfta en viktig fråga här som du säger Jimmy. Och det har med, ja infrastruktur är jätteviktigt. Mm. Men det var uppe nu på radion bara för några dagar sedan. Att kunskapen kring cyklister, hos cyklister om trafikregler är, är lite svag. Det är också någonting som vi kanske skulle jobba lite mer med. Mm. För det händer någonting när människor sätter sig på cykeln. Som de aldrig skulle göra om de satt i bilen. Och tvärtom. Och, tvärtom. <laughs> och eh, precis. Och det här är kanske nästa viktiga ja. vi måste ta tag
0: i. Jo, nej, men där. Man, 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 eh, man, har en, man har olika syn på andra trafikanter beroende på vilken trafikant man är själv. Ja. Så, och det är, det är nog ganska samfälligt att det är så. Kul, vi har ju berört det här lite grann. Att en, en viktig aktör som vi samarbetar med och som har en jätteviktig roll att spela här är länstrafiken. Som också är en del av oss på regionen här i Dalen. Så jag tänkte vi skulle ringa upp Stina Pilström som är marknadsansvarig på länstrafiken och höra lite grann hur hon ser på de här frågorna och hur de jobbar tillsammans med oss med de här frågorna. Tjena Stina.
3: Nej men hej inne.
0: Du jobbar ju på Länstrafiken. Men vad har du för roll där egentligen? Vad är liksom din uppgift är, på dagarna?
3: Jag är marknadsansvarig. Så att mitt, jag ska ju se till att fler åker kollektivt kan man väl säga. Även om jag gör en massa andra saker också. Men så är väl det mitt huvud, huvudmål med arbetet.
0: Hur går det då? Är det fler som åker kollektivt?
3: Om man tittar i början av 2020 så, så såg vi att det var en... En, en ökning bland det kollektiva resandet i länet. Den var inte jättestor, men den fanns där. En, en liten uh, ökning är
0: också en ökning.
3: Ja, ja precis. Och när, vi tittar, när vi gör uh, sådana bedömningar så tittar ju vi på resandet året innan. Mm. Så att i, I jämförelse med året innan. då. Vad kul. Så var det en liten, liten ökning. För det är uh, precis... Och tittar man på 2019- jag kan tänka mig att början av 2020 var väl en, en fortsättning på 2019. För att under 2019 så många kollektiva resande som det var då har det aldrig mm. tidigare varit.
0: Okej, okay. det låter ju toppen för det är ju liksom ett av ett tema för dagens avsnitt av podden i Ökatakten Att vi vill att fler ska åka kollektiv till och från jobb, till och från skola och till och från fritidsaktiviteter. Precis. Vad är det liksom? Och den
3: största eh, ökningen alltså det är ju de som reser med det som heter ungdomskort. Mm. Som, som får sitt kort via kommunen. Eh,
2: det är
3: där de man ser den flesta. Alltså.
0: Har ni gjort något annat här som du skulle vilja lyfta fram för att göra liksom enklare För ungdomar är en, en målgrupp men det finns ju andra också som gör att liksom, det är enklare att åka mer som så många kanske inte vet om.
3: Ja men egentligen så tycker jag ju att eh, om man är om man inte har testat kollektivtrafiken i vårt län så tycker jag det första man ska göra är att ladda ner landstrafikens app. För att ha man den så har man nästan fullföljt resan redan. Eh, där kan man ju...
0: Åker man i appen?
3: Fram. Ja, man åker nästan i appen. Men det, det är ju dels en reseplanerare som det heter i appen där du kan då söka från en hållplats till en annan hållplats på då kan man dessutom få veta när exakt bussen kommer till den hållplatsen. Därför att bussarna har ju något som heter realtidsystem, Så att man kan följa bussen på en karta, vilket gör att man kan sitta hemma och dricka kaffe. Och, aha, nu är det två minuter kvar. Då traskar jag ut till hållplatsen ställer mig. Så man inte står där så länge och väntar på bussen. Just det. sen kan man ju då även i den appen köpa sin enkelbiljett.
0: De här ungdomskorten är då, Stina? De gäller ju för en viss ålder, säga eh, Kan vi se någonting eller vad är liksom planen för att de här tjejerna och killarna fortsätter åka buss och tåg när de inte är ungdomar längre, när de inte får åka på det här
3: kortet? Jag skulle säga att eh, alltså vi har haft de här ungdomskorten i... Ja, men det är... för se nu. Om man tänker sig alla... år var ju först ut eh, och sen kom de andra kommunerna. Nu har jag tyvärr inte det i huvudet. Men vi säger då att det är fyra år sedan de införde de här ungdomskorten. Så tar det ju, det här blir ju liksom en hel generation, så det kommer ta ganska lång tid innan man kanske kan se den effekten. Eh, det man har gjort från landstrafikens sida är att man, för det här kortet gäller fram till, till eh, det år man fyller 19 år, till och med det år man fyller 19 år. Eh, sen finns det då en rabatt på övriga kort därefter, så att, som gäller då mellan 20 och 25 och där är ju såklart en förhoppning att man ska försöka möta de här som faktiskt är gratis. Mm. Att inte behöva betala fullpris, att man har vuxenpriset. Men jag tror att det är lite, lite tidigt att och, och, äm, dra några slutsatser i det äh, än faktiskt.
0: Det är lite synd att det tar tid för vi, liksom namnet på den här podden är ju öka takten. Det måste gå fortare. Ja, precis. Det
3: måste gå fortare. Men vissa
0: saker måste ja. också få ta tid. Då ska vi avsluta ja, med alltså, den här frågan tänkte jag. Jag skulle vilja, ja, det vill, jag skulle vilja vill prata mer. på
3: den bara. Att, okay. ja, men ett annat, alltså det, det krävs ju också att det finns eh, trafik som möter upp det. Ja. Eh, det är ett sånt, att man har rest en del och vill fortsätta resa nu har man mycket till och från skolan såklart. Men man måste kunna resa ännu mer på det här. Alltså se att bussen är sin alternativ nummer mm. ett. Och det kanske det inte är i hela länet. Nej. Men på många platser kan det nog faktiskt vara det. Det
0: låter toppen. Vad, då Vi jag ha den här avslutande frågan. För det är en klimatpodd också det här. Vad kör bussarna ja. på för bränsle?
3: Nu satt du mig på postkanten. Men det är förnybart men, hoppas jag. Ja, men i stattrafiken så har vi en linje som går på el. Ja. Elbussarna. Ja. Ja. Och sen så i, i regionbussarna så är det HVO.
0: Ja, också ett förnybart bränsle. Mm. Ja, det är förnybart i tanken. Och så har vi elbussar. Då har vi, liksom, då har vi Då har vi bundit ihop många poddavsnitt. Men då ska vi släppa dig på semester, Tina
3: Tack snälla för så det. Så
0: hoppas du får en trevlig sommar.
3: Jag önskar dig en trevlig sommar också. hej då hej då
0: när ni hör Stina prata om de här sakerna, vad, vad tänker ni kring ungdomskorten till exempel?
2: De tycker Det är en helt fantastisk åtgärd om ska se på hur man kan påverka beteendeförändring och goda, goda vanor. Men andra vanor. Jag tänker att din pappa börjar lite senare i livet med att åka buss. De här ungdomarna får en chans att prova på hur det är att åka kollektivt mycket tidigare. Och får då en, dels en kunskap om hur man gör och hur man kan frakta sig men också en vana i det.
1: Ja, och jag tänker i, i, i mitt arbete internt så har vi ju kört en kampanj tillsammans med Länstrafiken och Vibuss och v tåg där vi liksom har försökt fått kanske lite äldre då och, och de som är främst bilburna att prova, kanske som din pappa har i med att prova kollektivtrafiken och där ser man ju att det är en utmaning att hitta de här som faktiskt är villiga att göra den den övergången, men att det ändå går om de får chansen att kanske få ett, ett subventionerat kollektivtrafikkort som vi gav dem. Att de ändå tar det, det klivet över och börjar åka kollektivt. Så ska det bli spännande att se sen om det kanske håller i sig. Ja. Den hon var ju inne lite på det hon också. Att,
0: mm. Mm. Hon, hon var ju också inne på att man skulle kunna gå ut i bussen kanske två minuter innan den kommer. Jag kan bara konstigt att ungdomen som vi har hemma hos oss som nyttjar det här kortet så det är det inte två minuter utan det är två sekunder vi pratar om. Då ska bussen vara här, ingenting annat. Om ni skrattar lite kanske känner igen det. Vi kommer att jobba vidare med de här frågorna. Det är mycket som är på gång. Eh, och vad är det vi har på, konkret på gång? Jag har frågat Fredrik lite grann. Men är det någonting du vill lyfta fram Katarina?
2: Ja, jag har en sak som jag vill lyfta fram. som jag, tycker, jag vill uppmärksamma alla boende. Det här låter som en sån här varningsmeddelande i
0: Sångsvallen på Meddelanden som går ut på måndag. Ja, precis. till
2: Så allvarligt är det inte. Men vi har lämnat ut i alla brevlådor där ett kort där vi har önskan om att få in deras åsikter kring att vi ska försöka skapa en cykelpendelparkering vid en av busshållplatserna. Det här området där ute växer ganska snabbt och det innebär att Människor börjar få långt till busshållplats, närmsta bussplats. Och då finns ju risken att man sätter sig i bilen och så fortsätter man och kör bilen. Ja, det man man inte
0: bilen vid bussplatsen man får Nej, och det,
2: det finns det inte heller några parkeringar Nej. för. Men om man har chansen att ta cykeln och kanske låsa fast den på ett bra sätt, tak som vi pratade Cykestell om innan. Cykelställ, ja precis. Då kanske det ökar chanserna. Så att vi är ute med en undersökning och vi vill gärna ha. Alla åsikterna från de boende som berörs i det här området och alla åldrar ska jag säga. Spännande. Från barn upp till så gammal man nu är.
0: Alla som vill. Alla som vill. Kul. Om man blir sugen på att vara med på något av de här då. Om man vill komma i kontakt med dig Katarina eller dig Fredrik. Vart ska man vända sig? När det gäller mitt projekt så är det enklaste att skicka ett
2: mejl. Och då gör man det till testresenar att regionjh.se
1: Klart och tydligt. Fredrik? Ja, jag tänker att det är lättast det att kontakta mig direkt ja. på fredrik.almet Snyggt.
0: Mm. Då vet man vart man ska vända sig. Just när det gäller den här podden är det dags att avrunda. Och det är faktiskt inte bara dags att avrunda dagens, dagens avsnitt av podden utan det är även dags att avrunda vårsäsongen. Det känns Kul och lite vemodigt att säga. Vi får se vad som händer framöver hösten men helt klart det är det att vi kommer att ta lite sommarledet i alla fall. Eh, så med det, men, men vi kommer inte ta ledigt framöver när det gäller att jobba med energi- och klimatfrågor i länet och vi kommer att öka takten och göra allt vi kan för att göra det oavsett om det är i poddformat eller inte. Men det får vi se. Eh, med det hörrni, så tänkte jag att jag skulle tacka Fredrik och Katarina för dagens avsnitt. Det har varit jättekul. Tack för att får vara här Och ett särskilt tack som vanligt till Håkan Men Lunkvis som är vår producent här på podverandan, Men inte bara för idag då Utan för hela den här Väldigt konstiga men väldigt roliga våren Tack Håkan Och med det så säger vi en trevlig sommar Då lyssnar på att öka Som idag
2: handlar om att ta sig till och från Jobbet Kollektivt, samåkning Cykel, gå Springa, kajak Skridskor, skateboard, sätten är många, men det är de
0: klimatsmarta sätten som faktiskt hjälper till att öka takten. Det här avsnittet ingår i projektet Testresenär och finansieras av Region Jämtland, Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden.